0: قابیل رستگاری من از ستم شکنجهگر به طریقی کاملا غیرمنتظره امکان پذیر شد و اثر آن در زندگیم تا به امروز ادامه داشته است محصل جدیدی به مدرسه ما آمد و در کلاس بالاتر از من مشغول تحصیل شد وی که پسر یک بیوه ثروتمند بود و هنوز بر روی آستین لباس خود نوار سیاه عزاداری داشت، به اتفاق مادرش به شهر ما آمده بودند تا در آنجا زندگی کنند. با اینکه سن او چند سال بیشتر از من بود، خیلی زود مرا نیز مانند دیگران تحت تأثیر خود قرار داد. این پسر جالب توجه که بزرگتر از سن خودش به نظر می رسید در میان ما بچه های کوچک مانند یک مرد معقر و بالغ ظاهر می شد در بازیها شرکت نمیکرد و کمتر در عملیات خشن و جست و خیزهای متداول میان بچه ها سهمی را به عهده میگرفت. از این رو زیاد مورد توجه پسرها نبود. بلکه تنها رفتار سرشار از اعتماد به نفس وی نسبت به بزرگترها باعث شده بود تا در ارتباطی دوستانه با بچه های مدرسه قرار گیرد. نام وی مکس دمیان بود. روزی بر حسب معمول یک کلاس اضافه در اتاق بزرگی که ما درس می تشکیل شد و دمیان نیز در این کلاس شرکت داشت. شاگرد های کوچک درسی از کتاب مقدس داشتند و بزرگترها می مقاله تهیه می کردند. هنگامی که داستان حابیل و قابیل را برای ما می ناگهان نگاه من متوجه دمیان گردید و احساس کردم که صورتش برایم جذابیت بخصوصی دارد در نگاه او هوش، زکاوت و روشنی عجیبی دیده میشد که با حالتی مسمم و جدی بر روی کارش متمرکز گردیده بود قیافه او کمتر شبیه به پسر بچه بود که تکالیف مدرسهش را انجام میدهد. بلکه بیشتر به دانشجوی محقق میماند که غرق در مسائل شخصی خود می باشد. از طرف دیگر خصوصیاتی در وی وجود داشت که به طور طبیعی ما را از یکدیگر دور میکرد او خیلی آرام مطمئن و متکی به خود بود چشمانش حالتی از بلوغ فکری را نشان میداد که هرگز در افراد جوان دیده نمی شود حالتی که در عین حال با غمی آمیخته به استهساتو هم بود آیا او را دوست داشتم یا نه به هر حال نمیتوانستم از نگاه کردن به او خودداری کنم هرچند که وقتی به سختی نگاه اجمالی به من انداخ بلافاصله سرم را چرخاندم امروز وقتی به گذشته و حالت نگاه او به عنوان یک بچه مدرسه فکر میکنم این نکته به طور قطعی برایم روشن است که او با سایرین از هر لحاظ تفاوت داشت. فردی بود با شخصیتی کاملا اصیل و مخصوص به خود که روی او برچه خورده بود. مانند شاهزادهی رفتار می کرد که گویی متحمل رنجی بزرگ خواهد شد. اگر شبیه به رؤایا و مردم عادی باشد. در راه بازگشت به خانه احساس می کردم که دمیان در پشت سرم حرکت می کند. وقتی سایر بچه‌ها از ما جدا شدند و رفتند، او به من رسید و سلام کرد. علا رقم کوششی که به کار برد تا طرز صحبت کردن پسر بچه‌ها را تقلید کند، در آهنگ صدایش بلوغ و متانت یک مرد سال سالخورده احساس می‌شد. با مهربانی پرسید: آیا می‌توانیم کمی با هم راه برویم؟ خوشحال شدم و سرم را به علامت رضایت تکان دادم. سپس توضیح دادم که در کجا زندگی می کنم. در حالی که لبخمی زد گفت، آه آنجا، من آن خانه را می شناسم. یک چیز عجیب در بالای در ورودی منزل شما قرار دارد که همیشه برایم جالب بوده است. هیچ نمیدانستم که به چه چیز اشاره می کند. و از اینکه او خانه ما را بهتر از خود من می خجالت می موحققا روی سنگ بالای سردر امارت های خانوادگی قرار داشت اما پس از گذشت قرن ها سطح آن صاف شده بود و بارها روی آن را رو نقاشی کرده بودند و تا آنجا که من میدانستم ارتباطی به ما و تاریخچه فامیلی ما نداشت با شرمساری جواب دادم من هیچ چیز در این مورد نمیدانم شاید یک پرنده و یا چیزی شبیه به آن باشد به هر حال کاملا قدیمی است و تصور می کنم که خانه ما در روزگار قدیم یک سومعه بوده است. او گفت: خیلی امکان دارد که اینطور باشد. خوب توجه کن، فکر می کنم آن پرنده یک قرقی است. آنگاه به راه رفتن ادامه دادیم. احساس ناآرامی داشتم. در این وقت دمیان خندید. درست مثل اینکه اتفاق مسخره افتاده باشد. با همان حالت خنده گفت ؟ بلی وقتی شما درس میخندید من کاملا متوجه شما بودم. همان وقت که داستان قابل تدریس می شود. منظورم همان مردی است که بر روی پیشانیش علامت حک شده است. آیا آن دوست داشتید ؟ نه. کمتر اتفاق میافتاد که به آنچه می باع یاد بگیرم علاقمند هم باشم. اما جرعت نمی نمیکردم این موضوع را اعتراف کنم. زیرا احساس می کردم که مورد خطاب مردی بالغ و سال خورده قرار گرفتم. بنابراین جواب دادم، بلی آن را دوست داشتم. دمیان در حالی که با دست بر روی هم میزد گفت، پسرجان، شما مجبور نیستید که برای من تظاهر کنید. این داستان از تمام داستانهایی که در کلاس تدریس می شود جالب تر است. حموزگار شما به قدر کافی در این باره صحبت نکرد. فقط توضیحات معمولی و مختصری راجب خدا و گناه و غیره داد. اما من معتقدم حرفش را ناتمام گذاشت و با خنده پرسید؟ آیا برایت جالب می باشد؟ سپس ادامه داد. بلی من معتقدم که داستان قابیل مانند بسیاری داستان های معتبر و قابل اعتماد به صورت مختلف قابل تفسیر است. و آن را می توان از زوایه دیگری به غیر از دید آموزگاران، مشاهده و توجیه نمود و در نتیجه مفهوم بیشتری از آن استنباط کرد آیا قبول داری که داستان قابیل و علامت روی پیشانی او به آن صورت که برای ما توضیح دادند ارزا کننده نمی باشد؟ ممکن است یک نفر در حین نزاع برادرش را به قتل برساند و سپس دوچاره حراس گردد و مجبور شود تا اظهار پوزش و پشیمانی نماید اما اینکه ترس او موجب ایجاد یک علامت مخصوص بر روی پیشانیش گردد که باعث ترس دیگران شود واقعا مزحک است. در حالی که به موضوع کاملا علاقمند شده بودم گفتم، همینطور است. او دوباره بر روی شانم زد و توضیح داد، کاملا ساده است: نکته مهم در مورد این داستان وجود یک علامت بر روی پیشانی شخصی باشد که ظاهرا مردم، دلیل آن علامت از وی می‌ترسیدند و جرأت نداشتند تا دست بر روی او دراز نمایند اما در حقیقت هیچ نوع علامت و نشان مانند یک مهر در صورتش وجود نداشته است زندگی این اینقدر هم خشن نیست بلکه تنها وجود کمی هوش و متانت باعث این بوده است که او نسبت به سایرین قدرت بیشتری نشان دهد و در نتیجه این موضوع یک نوع ترس آمیخته با احترام در مردم به وجود آمده بود که به وسیله آن نشان ترس خود را توجیه می کردن. این مطلب را هر کس می تواند به گونه ای تعبیر نماید. و مردم معمولاً آن چیزی را که راحت تر به درک کنند قبول می کنند. چون آنها از قابلو و هایش می ترسیدن، برای اون نشان ساختند و بنابراین آنچه را که واقعاً وجود داشت تفسیر نمی کردن بلکه خلاف آن را بازگو میکردند و می گفتند که آنان مردمانی عجیب هستند. در حقیقت نیز همینطور هم بوده است. زیرا انسانهای دلیل و شجاع همیشه در نظر دیگران بدقیافه و عجیب میباشند و در نتیجه مردم برای آنها افسانه میسازند و برای خود و خانوادهشان لقب می کنند. این عمل در حقیقت نوعی انتقامجویی و رهایی از ترس بوده است متوجه میشوید بلی پس در حقیقت قابل آدم شروری نبوده است و تمام داستان کتاب مقدس معتبر نمی‌باشد. هم بلی و هم نه این گونه داستان قدیمی همیشه از یک جنبه واقعیت دارند اما گاهی اوقات به طور صحیح تفسیر و جمعآوری آوری نمی‌شوند به نظر من قابیل مرد خوبی بوده است و این داستان را دیگران فقط به دلیل اینکه از او ترسیدن ساختند گرچه اصل داستان کاملا حقیقت دارد اما آن قسمت که مربوط به علامت روی پیشانی قابیل و بچه‌هایش میباشد صحیح نیست بر جای ایستاده بودم با شگفتی پرسیدم پس آیا داستان قسل هم درست نیست آه بلی. واقعا درست است که مرد قوی مرد ضعیف را می‌کشد اما در این که آنها واقعا برادر بودند یا نه جای تردید است لیکن در نهایت این موضوع اهمیت ندارد زیرا تمام انسان‌ها در اصل با هم برادرند بنابراین یک انسان قوی با یک انسان ضعیف روبرو شده است و او را از میان برداشته است شاید این را بتوان یک کردار دلیرانه نامید سیرا در تمام سرگذشتها انسان‌های ضعیف لبریز از ترس می‌باشند و به تلخی شکایت می‌کنند و هر وقت از آنها میپرسید که چرا شما سعی نمی کنید تا طرف دیگر را شکست دهید یا علامت مخصوص را بهانه کنند و یا می‌گویند خداوند به اون نشان عطا فرموده است در هر حال این فریب می‌بایست از یک نقطه و به یک صورت مثل آن سرچش مگیرد. فعلا من از تو خود حافظی می آنگاه او مرا ترک کرد و به طرف آلتگیس پیچید. در حالی که من آشفته تر از همیشه بر جای ایستاده بودم. هیچگاه در زندگیم این قش پریشان نبودم. به محض اینکه او رفت تمام آنچه را که گفته بود به نظرم عجیب و باور نکردنی آمد. قبیل مرد شریفی است. حابیل انسانی می باشد. علامت قابیل نشانه یک تفاوت است. نه. اینها همه مزخرف بود. کفرآمیز و شیطانی بود. پس خداوند کجا بود؟ آیا او از خودگذشتگی حابیل را قبول نکرده بود؟ آیا او حابیل را دوست نداشته است؟ نه، همه اینها بی‌معنی است. دمیان قصد فریب مرا داشت. و مرا دورشوار زحمت کند. او آدمی است با هوش شیطانی و خوب حرف میزند. اما اجازه نمی‌دهم مرا به هر جا که مایل است هدایت کند. هیچگاه در گذشته راجب های کتاب مقدس آنقدر فکر نکرده بودم. ساعتها و یا در حقیقت تمام آن شب فرانس کرومر را فراموش کردم. وقتی به خانه رفتم دوباره داستان قابیل را که در کتاب مقدس نوشته شده بود خواندم. کاملا روشن و کوتاه مینمود و جستجو برای یافتن مفهومی پنهانی و به خصوص در پشت آن به نظر دیوانگی می رسید. نه این مزخرف بود زیرا در چنین صورتی هر قاتل با یک بهانه می تواند مورد لطف خداوند قرار گیرد. نه این فقط دمیان و راه جذاب و سادهی او برای صحبت کردن بود که میتوانست هر ماجرایی را آنطور که گویی خود شاهدان بوده است و به چشم آن را دیده است بیان نماید. چیزی پیش آمده بود که اصلا نمیتوانستم آن را درک کنم. من در دنیای سالم و تندرست زندگی میکردم و در حقیقت یک نوع حابیل بودم. اما حالا امیغم به دنیای دیگری فرو رفته و غرق شده بودم. و حقیقت این بود که کاری نمیتوانستم انجام دهم. چگونه اینطور شد؟ ناگهان خاطره ای در میان افکارم روشن شد. به طوری که نتوانستم نفس بکشم. در آن قروب انگیز که مشکل فعلی من شروع شده بود، آیا در یک لحظه من از دنیای روشن و معقول پدرم متنفر نشده بودم؟ بلی، من قابیل بودم. و آن علامت را بر پیشانی داشتم و آن را نشان افتخار و برتری میدانستم. و به خاطر همین احساس خود را از پدرم و دنیای رستگاری و پرهیزگاری بالاتر می میدیدم. مسلما در آن زمان من این چنین این قطعی درباره این موضوع فکر نمیکردم. اما افکارم متشکل از تمام عوامل و احساساتی بود که از یک طرف در من ایجاد حیجانی عجیب و تقنده انده می نمود و از طرفی دیگر روح هم را سرشار از قرور می کرد. وقتی در مورد چگونگی احساس دمیان نسبت به آدم ترسو و دلیر و تفسیر عجیب و راجب علامت روی پیشانی قابیل فکر می کردم و چشمان بالغ و برق نگاهش را به یاد می آوردم این سوال برایم پیش می‌آمد که آیا دمیان خود یک نوع قابل نبود؟ چرا از قابل دفاع می کرد؟ قدرت چشمان او از کجا ناشی میشد؟ چرا با چنان حالت تحقیرآمیز در مورد دیگران به عنوان آدمهایی ترسو صحبت میکرد؟ در حالی که آنها پرهیزگار و توسط خداوند برگزیده شده بودند؟ این افکار که مرتباً در اطراف سرم میچرخید، مانند سنگی بود که به درون یک چاه پرتاب شده باشد و آن چاه روح جوان من بود. پس از آن واقعه، برای مدتی دراز موضوع قابیل و علامت روی پیشانیش و همچنین موضوع قتل به صورت راه گریزی در مقابل تمام کوشش هایم، هنگام شناسایی ها و تمام تردید ها و تمام انتقادات هم شکل گرفت. ظاهرا دمیان از همین افسون در مورد سایر بچه ها استفاده میکرد. زیرا علاوه بر سکوت من درباره جریان قابل، به نظر میرسید که دیگران نیز به موضوع علاقه‌مند شدند. در مورد تمام وقایع شایعات بسیاری در جریان بود و اگر من بتوانم آن شایعات را به یاد میآورم، هر کدام از آنها حاوی اهمیت بسیار بوده و پر از معنا باشد. اما من فقط به یاد دارم که میگفتند مادر دمیان بسیار ثروتمند است و همچنین میگفتند که دمیان و مادرش هیچ کدام در کلیسا حاضر نمیشوند. بعضی از پسرها معتقد بودند که آنها یهودی هستند در حالی که بعضی دیگر عقیده داشتند که آنها مسلمان هستند و آداب مذهبی را پنهانی انجام میدهند. داستانهای بسیاری در مورد قدرت و زور بازوی دمیان بر سر زبانها گفته می‌شود. شایع بود که یک بار او یکی از همکلاسیهای خود را برای شرکت در یک مبارزه دعوت می کند. لیکن پس از امتناع همکلاسیش دمیان وی را تخیر کرده و ترسو خطاب میکند. شاهدان عینی ظهار می داشتند که دمیان فقط با دست بر پشت گردن او ضربه می میزند و اندکی فشار وارد میآورد اما پسرک رنگش سفید می شود و فرار میکند. آنگاه تا مدتها قادر به حرکت دادن بازوی خود نبوده است. حتی یک شب شایه شد که او مرده است. تقریبا هیچ اظهار نظری در مورد دمیان آنقدر گذاف و مبالغ آمیز به نظر نمی رسید که نتوان آن را باور نمود. هر خبری در مورد او به قدری حیجان انگیز و شگفت آور بود که در هر موردی مورد شایعات شایعات ساخته می شود. هنوز مدتی نگذشته بود که پسرها اطلاع دادند دمیان با دخترها رابطه دارد و در این مورد همه چیز را می داند. رابطه من با فرانس کرومر در شرایطی غیرقابل اجتناب ادامه داشت و بگونه ای زندگیم را تحت تأثیر خود قرار داده بود که هیچ راه فراری برایم وجود نداشت. حتی زمانی که برای مدتی مرا ترک میکرد و ظاهرا آرامش به زندگی من باز می گشت، باز خود را نسبت به او موظف میدانستم و در عالم خیال مانند سایه خودم به او مکان می دادم. هرگاه موفق نمی تا در دنیای واقعیت مرا بهام اندازد در رویه های من خیال او به حقیقت میپیوست تا جایی که خود را کاملا برده و بنده او میدیدم. از آنجا که اصولا آدمی خیال باف بودم و همیشه در رویا زندگی میکردم در این سایه ها بیش از زندگی واقعی نیرو و سلامت خود را صرف می کردم. کابوسی که مرتبا تکرار می شد حالتی از کرامر بود که مرا می میداد و در حالی که بر روی سنه زانو میزد روی صورتم می کرد و یا با فشار و ایجاد انحراف در شخصیت مرا به انجام جنایات هولناک و جدی مجبور می کرد. از همه آنها بدتر کابوسی بود که در آن کرومر مرا مجبور به قتل پدرم می کرد، بدین صورت که چاقوی تیز را در دست من میگذاشت و به اتفاق در پشت درخت های خیابان کمین میکردیم تا شخص مورد نظر پیدا شود. سپس، زمانی که شکار ظاهر می با فشار بر بازوانم کرومر اشاره میکرد تا با او حمله کنم. و من ناگهان متوجه می که او پدرم در باشد. هنگام سراسیمه از خواب می پریدم و بیدار می شدم. اشتغال کامل افکارم در مورد کرومر، هنوز به دمیان و بیشتر از او به داستان حابیل و قابیل فکر میکردم. تماس با او چه در عالم رویا و چه در واقعیت عجیب بود. و دوباره کابوسی از وحشت و شکنجه را برایم ایجاد میکرد. گرچه این بار قربانی باز هم خودم بودم، لیکن دمیان بود که بروی سینه امزانو میزد. زد. چهره جدیدی که مرا تحت تاثیر خود قرار داده بود. آنجا در مورد کرومر برای من دردناک بود، درباره دمیان مرا قلبن خوشحال میکرد. و احساسی را برایم به وجود می آورد که به اندازه ترس هی جاناور بود. او دوباره در رویه های من شرکت کرد اما بار سوم باز کرومر در نقش همیشگی ظاهر شد تا مدت ها قادر نبودم رویه هایم را رو از واقعیت مجزا نمایم با وجود آنکه توسط دوزی میوه و انواع دزی های کوچک دیگر بدهی خود را به کرومر پرداخته بودم رابطه زشت ما همچنان با یکدیگر ادامه داشت اکنون او با آزار و شکنجه درباره منابع دزی های من سوال می کرد. و مرا رو تهدید مینمود که همه چیز را به پدرم خواهد گفت. در نتیجه خود را بیش از همیشه در چنگال او می‌دیدم و متاسف بودم که چرا از ابتدا ماجرا را برای پدرم نگفتم. در این حال تاسف من مداومت نداشت. گاهی اوقات معتقد می‌شدم که آنچه کردهام به سرنوشت من مربوط می‌شود و فرار از آن غیرممکن بوده است. در طی این مدت خانواده نیز دچار پریشانی بودند. به نظر می رسید قدرت عجیبی باعث شد تا از جمعی که قبلا آنقدر نزدیک به من بود دور شوم. به طوری که دیوان وار آرزو داشتم تا دوباره به آن بهشت هشت شده بازگردم. مادر آنطور رفتار می کرد که گویی در مقابل یک بچه خود سر قرار گرفته است. نه در مقابل یک بچه مریض. اما خواهرهایم، قضاوتی صحیحتر و نزدیک تر به آنچه که واقعاقع بود داشتند. روش تو هم با اقماز آنها بیشتر مرا مضطرب مینمود و برایم روشن بود که مرا بگونه گرفتار میبیند و در نتیجه به جای اینکه به خاطر آن شرایط مورد سرزنش قرار گیرم بیشتر مورد طرحم واقع می شدم. احساس می کردم که آنها بیش از همیشه برایم هم دعا میکنند. لیکن، بیهودگی دعای آنان کاملاً مشهود بود و به هر حال شیطان سهم خود را از زندگی من میگرفت. در آرزوی رهایی از آن موقعیت و اعتراف صمیمانه میسوختم ولی قبل از آن می‌دانستم که قادر به تشریح و توضیح آن وضعیت حتی برای پدر و مادر نیستم گذشته از آن واقف بودم که پدر و مادر بعد از تعصب و دلسوزی آنچه را که اتفاق افتاده است گمراهی و انحراف خواهند شناخت در حالی که تمام آن تقدیر من بود این امر را کاملا درک می کنم که بسیاری از مردم برای احساس بچه‌ای یازده ساله اعتبار قائل نیستند از این رو من داستان را برای کسانی نقل می کنم که آگاهی بیشتری نسبت به طبیعت وجود بشر دارا می باشند انسان بالغی که میداند چگونه احساس خود را به فکر تبدیل کند منکر وجود چنین ادراک و رابطه ای در نزد بچه ها می باشد. لیکن من باید اعتراف کنم که به ندرت در زندگیم اینقدر عمیق متحمل درد و رنج شدم. یک روز بارانی به دستور کرومر به میدان شهر رفتم و در گوشهای منتظر ایستادم. برک های خیز درختان فندوق بر روی زمین میریخت و من با پاهایم آنها را بر هم زدم. هیچ پولی به همراه نداشتم. تنها دو قطعه شیرینی با خود آورده بودم تا در صورت مطالبه کرومر چیزی داشته باشم که به او بدهم. اغلب می‌بایست مدتی طولانی منتظر می‌استادم تا او بیاید و این از موارد غیرقابل شنابی بود که یاد گرفته بودم تا با آن سازش کنم. بالاخره کرومر در حالی که می‌خندید آمد. با مشت آهسته به پهلوی من زد و سپس شیرینی‌ها را گرفت. از همیشه خوشحال تر به نظر می‌رسید. حتی سیگار هم به من تعارف کرد. وقتی مرا ترک میکرد گفت آه بلی قبل از اینکه فراموش کنم باید بگویم آیا امکان دارد دفعه آینده خواهرت رو نیز به همراه خودت بیاوری راستی اسم اون چیست خواهر بزرگ شما را میگویم از جواب دادن عاجز بودم بنابراین در حالی که با تعجب او را نگاه میکردم سکوت نمودم نفهمیدی چی گفتم خواهرت را می گویم بلی کرومر ولی این کار خوبی نیست من اجازه ای چنین کاری را ندارم و به هر حال او نخواهد آمد. پیشنهاد وی تعجب زیادی در بر نداشت بنابراین آن را همان که منظور وی بود فهمیدم. یک هیله، یک بهانه اینها کارهایی بودند که او همیشه انجام میداد ابتدا حغازای چیزی غیر ممکن را میکرد. سپس ایجاد وحشت و توهین مینمود و آنگاه تدریجا آرام می گرفت. من باید با پول و یا چیز دیگری خود را میخریدم. در مقابل امتناع من زیاد خشمگین نشد و به طور کلی این بار نسبت به دفعات پیش کاملا متفاوت بود. با بیغیدی خاطر نشان کرد خوب درباره موضوع فکر کن. از ملاقات با خواهرت خوشحال خواهم شد فقط لازم است که با هم به این گردش از خانه بیرون بیاییم. آن وقت من نیز به شما ملحق خواهم شد فردا برایت سوت میزنم و آن وقت دوباره با هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد وقتی کرومر رفت ناگهان واقعیت درخواست او برایم روشن شد گرچه هنوز خیلی کوچک بودم ولی در مورد روابط دخترها و پسرها و اینکه آنها وقتی کمی بزرگ میشوند چه کارهای مهم و پنهانی می توانند با یکدیگر انجام دهند چیزهایی شنیده بودم یک دفعه احساس کردم که چقدر وحشتناک است من هرگز در چنین کارهای ننگین و شرماوری شرکت نخواهم کرد اما کرومر چه خواهد کرد و چگونه از من انتقام میگیرد حتی جرأت فکر کردن هم نداشتم این تازه اول کار بود. امکان داشت چیزهایی بدتر از این هم برایم در نظر داشته باشد. آرام نداشتم در حالی که دستهایم را در داخل جیب کتم کرده بودم آهسته راه میرفتم و با خود می گفتم باز هم عذاب، باز هم اسارت. افکارم به اینجا رسیده بود که صدای قوی و سرزنده مرا مخاطب قرار داد. ترسیدم و قدم‌هایم را تند کردم. یک نفر مرا تعقیب می‌کرد و از پشت به آرامی بر روی شانه‌ام می‌زد. او مکس دمیان بود. بالاخره تسلیم شدم با تردید گفتم: "آه، تو هستی، مرا ترساندی." به من نگاه کرد. هرگز این همه هوش، فراست همراه با بلوغ و برتری در نگاهش ندیده بودم مدتی دراز اصلا ما هم حرف نزدیم سپس با حالتی حاکی از ادب و صباط همیشگی گفت متاسفم اما نباید اجازه دهی که چیزی تا این اندازه باعث وحشت تو شود بلی درست است ولی گاهی اینطور می شود اما ببین وقتی از کسی که هیچوقت ای به تو نزده است اینطور فرار میکنی او متعجب و کنجکاو میشود و به این نتیجه میرسد که آدمی بزدل و بسیار عصبی میباشی اما به نظر من گرچه تو یک قهرمان نیستی لیکن آدم ترسویی نیز نمیباشی بلکه از یک چیزی و یا کسی هراس داری در حالی که هیچ انسانی نباید از انسان دیگر واهمه داشته باشد آیا تو از من میترسی؟ آه نه به هیچ وجه. خب پس آیا افرادی هستند که باعث حراستو می شوند؟ نمیدانم راحتم بزار. از من چه می بر سرعت قدم هایم افزودم. نیز در حالی که از گوشه چشم مرا نگاه می کرد با من همگام شد. دوباره شروع به صحبت نمود. فرض کنیم من شخصی هستم که کاملا مایل به کمک و همکاری با تو می باشم و قصد دارم تجربه ای را که کاملا بدون دردسر میباشد باشد با تو انجام دهم و مطمئن هستم که چیزهای مفیدی از این طریقیات خواهی گرفت. بنابراین در هیچ حالتی نباید از من واهمه داشته باشی. من هنر خواندن افکار دیگران را به خوبی می دانم. هیچگونه سحر و جادو هم در کار نیست. فقط وقتی آن را نمیدانی به نظر عجیب و مرموز میآید نسبت به تو و زندگی تو علاقمند هستم و این اولین قدم در این راه است اما اینکه تو چرا دچار حراس و وحشت هستی معنی آن این است که شخصی وسیله جهت نفوذ در تو ایجاد کرده است مثلا تو یک کار اشتباه انجام داده ای و او از آن اطلاع دارد در نتیجه علیه تو چیزی بدست آورده است متوجه هستی؟ کاملا روشن است، اینطور نیست؟ با حالتی درمانده به صورتش خیره شدم. انسان درستگاری که از شهرش هوش و ذکاوت نمایان بود. در عین حال رفتاری بدون نرمش بلکه جدی و محکم داشت. خودم به سختی از آنچه که تا به حال بر سرم آمده بود اطلاع داشتم. اما او مانند یک شعبد باز در کنار من ایستاده بود. آیا متوجه هستی که منظور من چیست؟ قادر به حرف زدن نبودم. با سر اشاره کردم. بلی. همونگونه که گفتم خواندن افکار دیگران به نظر مسخره می آید. لیکن این هنر کاملاً به طور طبیعی عمل می کند. مثلاً آن روز که داستان حابیل و قابیل را برای تو تعریف می کردم دقیقاً می افکار تو را بخوانم حتی احساس میکردم که تو قبلا مرا در رویای خود دیده ای. ولی به هر حال هیچ بستگی به موضوع امروز ندارد. اصلا بیا همه آنها رو فراموش کنی. تو پسر باهوشی هستی و ارتباطی با آن بچه های احمق نداری. من دوست دارم گاهگاهی با یک آدم فهمیده که بتوانم به او اعتماد کنم حرف بزنم. آیا این برای تو اشکالی دارد؟ البته که اشکالی ندارد اما نمیفهمم. فهمم. بیان را به فال نیک بگیریم. تا اینجا این را می دانیم که پسری به نام ایکس میترسد او از یک نفر ترسیده است. شاید به دلیل راز پنهانی که دیگری از آن مطلع گردیده است و او از این مطلب ناراحت است. آیا این تصویری از واقعیت نیست؟ تحت تأثیر صدا و نفوذ کلام او از پای درآمدم و تسلیم شدم. قدرت حرف زدن رو از دست داده بودم و فقط گاهی سرم رو تکان می دادم. او مثل انعکاس صدای من بود. صدایی که فقط از خودم ناشی می شود. صدایی که در حقیقت همه چیز را بهتر و روشنتر از من می دانست. دمیان با دست بروی بر شانه زد. خب این است که هست. حالا فقط یک سوال دارم. آیا؟ میتوانی اسم آن پسری را که چند لحظه پیش از تو جدا شد و رفت به من بگویی؟ راز پنهانیم در درونم میپیچید و عقب میرفت. از اینکه آن را به دنیای خارج بیاورم و آشکار کنم سخت وحشت داشتم. کدام پسر؟ من تنها بودم. او خندید. به من بگو. دوباره خندید و گفت. اسم او چیست؟ زیر لب گفتم آیا منظور تو فرانس کرومر است؟ او با رضایت سرش را تکان داد. خب تو پسر باشعوری هستی. ما باز هم با هم دوست خواهیم بود. اما اول باید چیزی را به تو بگویم. این کرومر یا هرچه اسمش باشد آدم بیمعنی و است. از صورتش می توان فهمید که او یک آدم پست و رز می باشد. تو چی فکر می کنی؟ گفتم، آه، بلی او آدم بدی است. اصلا خود شیطان است. ولی هیچ چیز نباید در این مورد بداند. به خاطر خدا مگذارید چیزی به گوش وی برسد. او را نمی آیا او شما را میشناسد آرام باش. او رفته است و مرا هم نمیشناسد ولی من دوست دارم که او را بشناسم. آیا به مدرسه دهکده می بلی. کدام کلاس؟ آخرین کلاس. ولی خواهش میکنم. خواهش میکنم هیچ چیز به او نگویی. نگران ما باش. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. فکر نمیکنم این مسئله مهم باشد اگر تو کمی راجع به او با من صحبت نمایی. نمیتوانم نه. راحتم بگذار مدتی سکوت کرد و سپس گفت. حیف شد. ما میتوانستیم تجربه خودمان را یک مرحله جلوتر ببریم. ولی مایل نیستم تو را ناراحت کنم. فقط این را باور کن که ترس از او کاملاً بیجاست. از آن و ترس های ویران کننده است که باید از دستان خلاص شوی. تو مایلی که از دستان یابی و اگر میخوایی آدم خوبی باشی باید از دستان خلاص شوی. فهمیدی؟ کاملا درست میگویید. ولی این خوب نیست. شما نمیدانید. اما دیدی که من بیش از آنچه که فکر میکردی میدانم. آیا مقداری پول به او بدهکار هستی؟ بلی همینطور است. ولی موضوع اصلی نیست. من نمیتوانم به شما چیزی بگویم. نمیتوانم. آیا اگر پرداخت بدهی تو را من قبول کنم؟ این موضوع حل خواهد شد؟ نه موضوعی نیست من التماس میکنم که چیزی به کسی نگویید حتی یک کلمه شما مرا غمگین میکنید سینکلر تو میتوانی به من اعتماد کنی و هر وقت که خودت مایل باشی راز خود را با من در میان بگذاری هرگز هرگز آن وقت با صدای بلند گریه کردم خیلی خوب هر طور که تو میخواهی من فقط فکر کردم شاید بعدا مایل باشی چیزی در این مورد برای من تعریف کنی. البته داوطلبانه. امیدوارم یک وقت خیال نکنی من آدمی مثل کرومر هستم. آه نه، اما شما چیزی راجع به این موضوع نمیدانید. نه، به هیچ وقت. من فقط درباری آن فکر می کنم. اما باور کن که هرگز مثل کرومر رفتار نخواهم کرد. تو هم چیزی به من بدهکار نیستی. مدتی دراز اصلا حرف نزدیم و من فرصدی یافتم تا کمی آرامش خود را باز یابم. اما همچنان از اطلاعات و آگاهی دمیان متعجب بودم. پس از مدتی در حالی که در زیر باران لباس خود را به دور بدنش می‌چسمان گفت، خب من حالا باید بروم. فقط یک مطلب را مایلم که بدانی و آن این است که تو باید از دست این مرد خلاص شوی. اگر هیچ کار دیگری نمیتوانی انجام دهی او را بکش. من فوقالعاده خوشحال خواهم شد و تحت تأثیر تو قرار میگیرم. حتی حاضرم تو را کمک کنم. دوباره وحشت به سراغم آمد. داستان قابل را به یاد آوردم. همه چیز به نظرم شوم و زشت مینمود در حالی که آهسته در دل میگریستم با خود فکر کردم که چه چیزهای عجیبی در اطراف من جریان دارد دمیان خندید و گفت خب حالا برو یک کاری خواهیم کرد شاید قتل ساده ترین کار باشد و در این گونه موارد همیشه آسان ترین راه بهترین راه است رفیق کرومر بعد جوری گیر افتاده ای. به طرف خانه براه افتادم. گویی یک سال بود که از آنجا دور شده بودم. همه چیز به نظرم متفاوت می آمد. مثل اینکه چیزی مانند آینده بین من و کرومر ایستاده بود. چیزی مانند امیدی در آینده. دیگر تنها نبودم. حالا برای اولین بار فکر می کردم که چقدر هفته های گذشته را به صورتی وحشتناک با راز خود تنها گذرانده بودم هر وقت به اعتراف نزد والدینم می اندیشیدم آن را یک تسکین موقتی می آفتم. بدون اینکه بتوانم به طور کامل آزاد شوم ولی حالا با اعتراف نزد شخص دیگری که یک غریبه بود احساسی آرام بخش مانند رایحه ای معطر در وجودم می ریخت برایم روشن بود که همه چیز باید آرام و با احتیاط بگذرد. ترس من پایان نیافته بود و با مرحله پیروزی هنوز فاصله داشتم. از این رو آماده مبارزهی وحشتناک و طولانی بودم. یک روز تمام گذشت. دو روز. سه روز. یک هفته. هیچ نشانه ای از سوت کرومر در مقابل خانه ما شنیده نمیشد. این، باور نکردنی بود از این رو تمام مدت مواظب بودم تا مواد درست در همان لحظه که کمتر از همیشه انتظار او را داشتم ناگهان سرکله پیدا شود لیکن غیبت او همچنان ادامه یافت به آزادی خود اعتماد نداشتم و حقیقتاً آن را باور نمی کردم تا اینکه بالاخره یک روز فرانس کرومر را در حالی که از پایین خیابان سیلارگاس به طرف بالا می آمد دوباره دیدم. به محض اینکه چشم او به من افتاد، دهن کجی کرد و سپس به منظور اجتناب از برخورد با من، راه خود را تغییر داد و برگشت. لحظه ای آور بود. دشمن از من فرار میکرد. شیطان از من میترسید. لرزشی از شعفت وشگفتی تنم را فرا گرفت چندی بعد باز دمیان را در مقابل در مدرسه در انتظار خود دیدم صبح به خیر سینکلر میخواستم ببینم اوضا چطور میگذرد کرومر تو را راحت گذاشته است اینطور نیست آیا شما مسئولان می باشید؟ من نمیدانم چطور او را از من دور کردید خوب است دیگر سر و کلش پیدا نخواهد شد ولی از آنجا که آدم گستاخی می باشد اگر دوباره مزاحم شد به من بگو دمیان را فراموش مکن. اما این کار کارو چگونه انجام دادید؟ با او دعوا کردید شاید کتککاری کرده اید؟ نه، من علاقه ای به این قبیل کارها ندارم فقط همینطور که با تو حرف میزنم با او صحبت کردم. بعد این موضوع را نیز روشن کردم که صلاحش در این است که تو را راحت بگذارد حتی پول هم به او ندادی؟ نه. پسر تو که خودت این روش رو آزمایش کرده ای؟ من احمقان سوال می کردم و او در حالی که احساسی دشوار و ظالمانه برایم باقی می گذاشت می احساسی عجیب که مخلوطی بود از ترس آمیخته به احترام و حقشناسی، تحسین و حراس، رضایت، همراه با خصومتی درونی با خود فکر می کردم چقدر خوب است که خیلی زود دوباره او را ببینم آنگاه میتوانم باز هم درباره این موضوع مانند داستان قابیل با هم بحث کنیم اما به هیچ وجه اینطور نشد امروز از حق ناشناسی که نسبت به دمیان انجام دادم تعجب نمی کنم و به نظرم بیهوده است که آن را بچه انتظار داشته باشیم. در عین حال تردید ندارم که اگر او مرا از شنگال کرومر نجات نمیداد، تمام زندگیم بر باد رفته بود و در همان زمان نیز به آزادی خود به عنوان بزرگترین تجربه دوران جوانی واقف بودم. اما به محض اینکه معجزه انجام گرفت آزادی بخش خود را رها کردم. پس از تایید ناسپاسی خود نسبت به دمیان، باید بگویم که دیگر موضوع قابل ملاحظهای به غیر از فقدان کنجکاوی در مورد اسراری که دمیان مرا به آن مرتبط ساخته بود، وجود نداشت. چگونه می توانستم نسبت به آگاهی بیشتر در مورد قابیل و کرامر و یا خواندن افکار دیگران کنجکاو نباشم؟ باور نکردنی بود. ناگهان از دام شیطان رها شدم و در مقابل دنیایی از روشنایی و لذت قرار گرفتم دیگر نفسهایم از تپش قلب خاموش نمیشد و حملات ترس مرا از پای در نمیآورد تلس شکسته بود من دیگر در بند عذاب و لعنت نبودم و دوباره یک شاگرد مدرسه شدم طبیعت وجودم تقلا می کرد تا بار دیگر به آرامش و متانت دست یابد و آنچرا که زشت و نابود کننده است از من دور نماید. داستان دراز ترس و گناه با سرعتی اجابنگیز بدون اینکه کوچکترین نشانی از صدمه و جراحت بر جای گذارد به پایان رسید. اکنون می‌توانم دلیل کوشش خود را به منظور فراموش نمودن نجات دهنده درک درد کنم. من می‌خواستم از دره غم و لعنت و بندگی ترسناک کرومر بگریزم. تمام تار و پود روهم به سوی مکانی که خوشحالی و رضایت در آن وجود داشت، فرار می‌کرد. به سوی بهشت گمشده‌ای که اگنون درهایش بر رویم باز شده بود. به سوی دنیای آرامش پدر و مادر، به سوی خواهرهایم، به سوی عطر خوش پاکیزگی به سوی یگانگی با خدای هابیل. پس از مکالمه کوتاهی که روز بعد با دمیان داشتم و در موقعیتی که از آزادی خود کاملا مطمئن شدم و دیگر نگران از دست دادن دوباره یا نبودم کاری را انجام دادم که مدتها با ناامیدی در آرزویش بودم. اعتراف کردم. به سوی مادرم رفتم. قلک پول را به او نشان دادم و برایش از مدت درازی که گرفتار گناه خود و شیطان عذاب دهنده بودم حرف زدم او داستان را کاملا درک نمی کرد. لیکن قلق پول را که قفلش شکسته شده بود دید و متوجه تفاوت آهنگ صدا و تغییر قیافم شد و احساس نمود که شفا یافته و به سویش بازگشتم. حالا ضمن اینکه سرشار از احساسات بودم تشریفات بازگشت دوباره فرزند نمونه را به آغوش خانواده تعیین کردم مادر مرا نزد پدر برد و من داستان را دوباره برای او تعریف کردم از هر سو با سوالات و اظهار شگفتی مواجه میشدم. و پس از توضیح مورد ستایش و تمجید قرار می گرفتم. والدینم مرا نوازش میکردند و از سر آسودگی آهی عمیق از سینه می همه چیز مانند داستان پریزادگان و فرشته ها بود و هر چیز دوباره با هماهنگی هنگی آوری به جای اول باز می گشت. من در حالی که هرگز قادر نبودم تا سپاس خود را برای بازگشت دوباره آرامش روحی و حس اعتماد والدینم به جای آورم با احساس واقعی به درون این هماهنگی پناه بردم و پسری نمونه برای خانواده ام شدم. بیشتر از همیشه با خواهرهایم هم بازی می کردم و هنگام شب به عنوان کسی که از دامن بلا نجات یافته و به آغوش خانواده بازگشته است سرودهای مذهبی را از ته دل و با تمام وجود می‌خواندم با وجود این کارها هنوز تکمیل نشده بود و این عدم تکامل مربوط به ناسپاسی من در مورد دمیان بود زیرا، او کسی بود که من نزدش اعتراف کرده بودم و اگرچه این اعتراف خیلی پر احساس و شایان توجه نشد اما برای خودم بسیار پر ارزش بود. لیکن اکنون با تمام وجود خود را به بهشت زمینیم متصل کرده بودم و حالا که به سوی خانه بازگشته و مورد استقبال قرار گرفته بودم احساس می کردم که اینجا دنیای مناسب دمیان نمی باشد. سیرا با وجود اینکه راه او با کرومر تفاوت داشت اما به هر حال او نیز اقوا کننده بود و از آن گذشته ارتباط من با دنیای شیطان می توانست از طریق او انجام گیرد در حالی که من دیگر نمیخواستم با آن دنیا در ارتباط باشم. من نمی توانستم در حالی که خود دوباره حابیل شده بودم قابیل را تجلیل نمایم. این ظاهر مطلب بود در باتن من قدم به جادهای بسیار لغزنده گذارده بودم که با وجود رهایی از آن وضعیت و چنگال اهریمنی کرومر اعتراف می كه که این کار به کوشش و قدرت خودم انجام نگرفت بلکه دستهای دوستانهی به کمک من شتافت و نجاتم داد. پس از آن بدون اینکه حتی نگاهی به پشت سر بیاندازم به دامن مادر و پناهگاه دوران کودکی بازگشتم. از خود شخصیتی کودکانه تر و متکی تر از آنچه که واقعا بودم ساختم و چون نمیتوانستم به تنهایی قدم بردارم و لازم بود تا نقطه اتکای جدیدی را انتخاب نمایم در آن شرایط تیره و سیاه مجبور شدم به پدر و مادرم در دنیای روشنی اعتماد کنم. زیرا در غیر این صورت میبایست دمیان را که بسیار حیجان انگیستر از والدینم بود به عنوان نقطه اتکا انتخاب می کردم. اما حقیقت این بود که از او میترسیدم و برای توجیه ترس خود عقاید عجیب و غریب و غیر قابل اعتماد او را بهانه کردم. اگرچه باید بگویم که دمیان با ترغیب، مسخره ریشخند و نصیحت حد اکثر سعی خود را برای پرورش یک روح مستقل در من به کار برد اما افسوس که تازه امروز درک می کنم هیچ چیز ارزنده تر از تعقیب جاددی نیست که در انتها به خود انسان منتهی می شود هنوز پس از گذشت شش ماه قادر به مقاومت در مقابل این وسوسه که عقیده دیگران را درباره قابل بدانم نبودم بالاخره یک روز هنگام گردش از پدرم پرسیدم دلیل این نوع طرز فکر در بعضی از مردم چیست که قابیل را از حابیل برتر میشناسند. او ابتدا یکه خورد و حیرت کرد. سپس توضیح داد که این تفسیر امروز دیگر هیچ تازگی ندارد و ناشی از قسمتی از کتاب مقدس می باشد که به نام بخش عهد عتیق معروف است و در میان بعضی از فرقه ها بعض جمله قابیلیان تدریس می شده است. و صرفاً کوشش است که از طرف شیطان به منظور خراب کردن عقاید ما انجام میگیرد. زیرا وقتی کسی حق را به قابیل و تقصیر را به حابیل میدهد، معنی آن این است که خداوند مرتکب اشتباه گردیده است و خدای کتاب مقدس واقعی نبوده، بلکه کاذب میباشد. قابلیان مشهور به تدریس و تلقین این فلسفهای بودند. لیکن مدتی دراز است که این ترس فکر مطرود می باشد. سپس پدرم ضمن اظهار تعجب از اینکه دوست مدرسه من چون این مطلبی را دانسته باشد اختار کرد که هرگز به این گونه عقایت پناه نبرد.